0: Celebração da palavra certamente não é uma missa. Brasília, Distrito Federal, Brasil. 4 de janeiro de 2006. Católica, 19 anos. Olá, professor. Estava navegando pelo seu site e encontrei uma carta de um leitor pedindo sua opinião sobre o que ele vira. Porém, ao consultar sua resposta a ele, percebi que estava totalmente enganado e gostaria que corrigisse o seu erro. A carta a que me refiro é do dia 26 de outubro de 2005, do leitor Marco Alexandre Bianchi, de 40 anos, que mora em São Paulo. Aqui está um trecho desta carta. Minha dúvida é a seguinte. Indo em viagem para Rio Claro, eu estava atrasado. Até corri com o carro para chegar no horário da missa. Visitei meu pai rapidamente e fomos para a missa, eu e meu filho. Missa na igreja de São Benedito, em Rio Claro, São Paulo. Precisamos do nosso alimento para a alma, mas durante a missa não houve a consagração. Não entendi. Por que isto? Mas houve a entrega da hóstia. Será que ela estava consagrada? Após a missa, perguntei a um fiel por que não houve a consagração. Ele me respondeu que o padre já havia deixado a hóstia consagrada. Mas quem celebrou a missa, então? O fiel me respondeu que foi o diácono. É possível isto, professor? Fiquei muito triste, pessoas da minha cidade natal estão sendo enganadas? O que o leitor Marco participou foi de uma celebração da palavra, e não de uma simulação de missa. A celebração da palavra ocorre quando o padre está ausente e não há outro para substituí-lo. Assim, um diácono, um ministro ou até mesmo um leigo, autorizado pelo bispo, realizam a celebração, distribuindo o corpo de Cristo, porém não há consagração. Então não houve nada de errado. Se desejar conferir na Redemptionis Sacramentum, Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, capítulo 7, artigo 3, diz a respeito do que citei. Aqui embaixo, cito o artigo 3 do capítulo 7. Celebrações particulares que se realizam na ausência do sacerdote. A igreja no dia que se chama domingo, Reúne-se fielmente para comemorar a ressurreição do Senhor e todo o mistério pascual, especialmente pela celebração da missa. De fato, nenhuma comunidade cristã se edifica se não tem sua raiz e tronco na celebração da Santíssima Eucaristia, pois o povo cristão tem direito a que seja celebrada a Eucaristia em seu favor, aos domingos e festas de preceito, ou quando ocorram outros dias festivos importantes e também diariamente na medida do possível. Por isto, quando no domingo há dificuldade para a celebração da missa, na igreja paroquial ou noutra comunidade de fiéis, o bispo diocesano busque as soluções oportunas, juntamente com o presbitério. Entre as soluções, as principais serão chamar para isto a outros sacerdotes ou que os fiéis se transladem para outra igreja de um lugar circunvizinho para participar do mistério eucarístico. Todos os sacerdotes a quem tem sido entregue o sacerdócio e a eucaristia para outros, lembrem-se de que seu encargo é para que todos os fiéis tenham oportunidade de cumprir com o preceito de participar na missa do domingo. Por sua parte... Os fiéis leigos têm direito a que nenhum sacerdote, a não ser que exista a verdadeira impossibilidade, nunca rejeite celebrar a missa em favor do povo. Seja celebrada por outro sacerdote, se de diverso modo não se pode cumprir o preceito de participar na missa no domingo e nos outros dias estabelecidos. Quando falta o ministro sagrado, ou outra causa grave fez impossível a participação na celebração eucarística, o povo cristão tem direito a que o bispo diocesano, quando possível, procure que se realize alguma celebração dominical para esta comunidade, sob sua autoridade e conforme as normas da Igreja. Por isto, essa classe de celebrações dominicais especiais devem ser consideradas sempre como absolutamente extraordinárias. Portanto, Quer sejam diáconos ou fiéis leigos, todos os que têm sido encarregados pelo bispo diocesano para tomar parte neste tipo de celebrações, considerarão como mantida viva na comunidade uma verdadeira fome da Eucaristia, que leve a não perder ocasião alguma de ter a celebração da missa, inclusive aproveitando a presença ocasional de um sacerdote que não esteja impedido pelo direito da Igreja para celebrá-lo. É necessário evitar, diligentemente, qualquer confusão entre este tipo de reuniões e a celebração eucarística. Os bispos diocesanos, portanto, valorizem com prudência se deve distribuir a Sagrada Comunhão nestas reuniões. Convém que isto seja determinado para promover uma maior coordenação pela Conferência de Bispos, de modo que, alcançada a resolução, apresentará a aprovação da Sé Apostólica mediante a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Além disso, na ausência do sacerdote e do diácono, será preferível que as diversas partes possam ser distribuídas entre vários fiéis, em vez de que um só dos fiéis leigos dirija toda a celebração. Não convém em nenhum momento que se diga que um fiel leigo preside a celebração. Assim mesmo, o bispo diocesano, a quem somente corresponde este assunto, não conceda com facilidade que este tipo de celebrações, sobretudo se entre elas se distribui a Sagrada Comunhão, revivendo-se nos dias feriais e, sobretudo, nos lugares entre o domingo precedente ou o seguinte, se tem podido ou se poderá celebrar a Eucaristia. Roga-se vivamente aos sacerdotes que, ao ser possível, celebrem diariamente a Santa Missa pelo povo, em uma das igrejas que lhes têm sido confiadas. De maneira parecida, não se pode pensar em substituir a Santa Missa Dominical com celebrações ecumênicas da palavra ou com encontros de oração em comum com cristãos, membros de outras comunidades eclesiais ou bem com a participação em seu serviço litúrgico. Se por uma necessidade urgente, o bispo diocesano permitir a a participação dos católicos, vigiem os pastores para que entre os fiéis católicos não se produza confusão sobre a necessidade de, de participar na missa de preceito, também nessas ocasiões, a outra hora do dia. Bom, espero ter esclarecido. Gostaria que essa carta fosse publicada, para que mais leitores soubessem realmente do que se trata a celebração da Palavra. Paz e bem. Fique com Deus.
1: Muito prezada, imprevidente, salve Maria. Agradeço-lhe sua tentativa de ajuda, mas devo eu também ajudá-la ensinando a ler um texto. O leitor que se queixou do que viu numa igreja de Rio Claro percebeu que a cerimônia que assistiu num domingo parecia missa, mas que não era missa. E essa semelhança o escandalizou com razão. Você que está completamente enganada, você me manda artigos da Redemptionis Sacramentum para tentar justificar a cerimônia ocorrida em Rio Claro. Ora, do artigo 162 que você cita, coloco em destaque as frases que justificam o escândalo do leitor e que vão contra o que asseverou você. Veja lá o que destaco do artigo 162. 162. A igreja, no dia que se chama domingo, reúne-se fielmente para comemorar a ressurreição do Senhor e todo o mistério pascal, e especialmente para a celebração da missa, pois nenhuma comunidade cristã se edifica se não tem sua raiz e tronco na celebração da Santíssima Eucaristia 264, pois o povo cristão, tem direito a que seja celebrada a Eucaristia em seu favor aos domingos e festas de preceito. Portanto, o leitor tinha direito a que fosse celebrada a Eucaristia em seu favor naquele domingo. E se não houvesse padre lá? Seria preciso ver por que não havia padre. Pode ser que não houvesse padre por alguma razão justa. Mas pode ser também que o padre tivesse ido assistir o jogo do Corinthians. Ou, como disseram certa vez, alguns padres numa cidade do sul de Minas. Em tais feriados, não estaremos aqui na igreja, porque vamos aos bailes de carnaval de Poços de Caldas, que são muito mais animados. Ai, pois o final do artigo 162 que você me cita, diz ainda que, não havendo padres para rezar a missa dominical, entre as soluções, as principais serão chamar para isto a outros sacerdotes ou que os fiéis se transladem para outra igreja de um lugar Circo Vizinho, para participar do mistério eucarístico. 2.66 Sair e transladar-se para outro local foi o que sabiamente fez o leitor. E o artigo 163, que você me cita, repete que é direito do fiel que um sacerdote reze a missa. Os fiéis leigos têm direito a que nenhum sacerdote, a não ser que exista verdadeira impossibilidade, nunca rejeite celebrar a missa em favor do povo ou que esta seja celebrada por outro sacerdote. Adeus baile. Adeus jogo do Corinthians. Essas desculpas não valem. No artigo 164 que prevê que, quando falta o um ministro sagrado ou outra causa grave, fez impossível a participação na celebração eucarística, farseão cerimônias extraordinárias. Mas então o artigo 165 manda que, 165, é necessário evitar, diligentemente, qualquer confusão entre este tipo de reuniões e a celebração da Eucaristia. Ora, esse cuidado não existiu no caso em pauta, tanto que o leitor inicialmente julgou estar numa missa, e não era missa. Portanto, se desobedeceu o que manda o artigo 165 da Redemptione Sacramentum que você citou. E esse mesmo artigo 165 recomenda que Será preferível que as diversas partes possam ser distribuídas entre vários fiéis em vez de que um só dos fiéis leigos dirija toda a celebração. Não convém em nenhum momento que se diga que um fiel leigo preside a celebração. Veja, então, como o decreto que você cita se preocupa em evitar que haja confusão entre uma cerimônia extraordinária e uma missa. No artigo 166, se recomenda que não se façam facilmente essas cerimônias extraordinárias. 166. Assim mesmo, o bispo diocesano, a quem somente corresponde este assunto, não conceda com facilidade que este tipo de celebrações, sobretudo se entre elas se distribui a Sagrada Comunhão. Finalmente, no derradeiro artigo que você cita, se lê. 167. De maneira parecida, não se pode pensar em substituir a Santa Missa Dominical com celebrações ecumênicas da palavra ou com encontros de oração em comum com cristãos membros de outras comunidades eclesiais ou bem com a participação em seu serviço litúrgico. E você termina sua carta dizendo-me Bom, espero ter esclarecido. Minha cara, suas citações só deixaram claro que você não compreendeu bem o que leu. Minha prezada leitora, você deve compreender que na anarquia litúrgica que se estabeleceu na igreja com a reforma da missa feita por Paulo VI, as tais celebrações da palavra, que cheiro de protestantismo nessa expressão, no fundo vão acostumando o povo fiel a assistir meros cultos protestantosos, eliminando pouco a pouco a missa e a compreensão do que ela é, a renovação do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Na missa, Jesus está realmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. Na Sagrada Escritura, Deus não está substancialmente presente. Equiparar a missa, a chamada celebração da palavra, é protestantismo. Você me diz que gostaria que esta carta fosse Publicada para que mais leitores soubessem realmente do que se trata a celebração da palavra. Sem dúvida alguma. Faço questão que sua carta seja publicada, pois ela demonstra como os fiéis estão sendo enganados, considerando que não há nada demais nessas celebrações estranhas, simuladoras de missa, coisa que o Papa proíbe. Aconselho a você duas coisas. Um, que reze pedindo a Deus a graça de ver claro na confusão atual. 2. Que aprenda a ler bem as linhas e as entrelinhas. Que Deus lhe conceda muitas graças neste ano que entra. Incorde e so semper, Orlando Fedeli